0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich, dass wir heute einen wunderbaren Gast haben, eine Gästin, nämlich Professor Dr. Camila Aprea. Von der Uni Mannheim. Sie hat dort eine Professur für Wirtschaftspädagogik und ist zugleich Co-Gründerin des Mannheim Institute for Financial Education, was sie zusammen mit äh, Tavia Burakonen gegründet hat. Herzlich willkommen, Pamela.
1: Ja, danke, Katrin, für die nette Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Ja.
0: Wenn du finanziell glücklich hörst, woran denkst du dann oder was bedeutet finanzielles Glück für dich?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Ja, für mich ist für mich persönlich ist finanzielles Glück zum einen, dass ich beruflich und privat das umsetzen kann, was mir Spaß macht und was mir wichtig ist zum einen. Und zum anderen hängt es auch stark damit zusammen, dass ich die mir lieben und wichtigen Personen und auch mich selber finanziell absichern kann für die Zukunft. also, dass es Möglichkeiten eröffnet. Für mich ist Geld in dem Sinne kein Selbstzweck, sondern es ist ein Mittel, um mir persönliche Anliegen, persönliche Wünsche, äh, persönliche Ziele, die mir wichtig sind, im Leben zu erreichen. Also ich sehe es als Ressource, mhm. die nicht die einzige Ressource ist, aber eine mhm. wichtige Ressource, um solche Ziele äh, zu erreichen und auch eben eine gewisse Selbstständigkeit und Autonomie zu haben in dem, was man gerne machen möchte ja, das beinhaltet eben auch für andere da zu sein und andere abzusichern, aber eben auch Wünsche, sich selber zu erfüllen.
0: Genau, und du hast eben sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Bereich hast dich darauf bezogen, beruflich forschst du ja sehr viel zu dem Thema Finanzen, zu dem Thema ökonomische Bildung und so weiter. Welche Schwerpunkte hast du da im Moment?
1: Ja, genau. Ich beschäftige mich mit diesem Thema rund um Finanzen, rund um Wirtschaft schon schon sehr, sehr lange. Eigentlich im Prinzip äh, seit meinem Studium der Wirtschaftspädagogik. Da habe ich mich schon sehr früh damit beschäftigt, vor allem mit der Frage, wie lernen Menschen wirtschaftliche Zusammenhänge? Äh, welche Schwierigkeiten gibt es auch dabei, weil das ja nun mal sehr komplexe Prozesse sind, Prozesse, mhm. die wir nicht unbedingt beobachten können, weil es um Interaktionen von Menschen auf Märkten geht, weil es dort um manchmal auch um sehr abstrakte Dinge geht, wie ähm, Finanzprodukte zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die kann man nicht anfassen, die sind vielleicht erst in der Zukunft wirksam, wie die Altersvorsorge zum Beispiel, und das ist alles aus, aus einem Lerngesichtspunkt nicht. Äh, so einfach zu lernen, aber äh, gleichwohl mit äh, didaktischer Kreativität und mit äh, auch guter Forschung dazu, sollte sowas natürlich auch lernbar sein. Das heißt, ähm, das hat, ich habe schon sehr früh dafür Feuer gefangen, für diese Thematik und jetzt speziell mit dem Thema Finanzbildung beschäftige ich mich seit der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, 2009, weil das sehr massiv äh, sozusagen auch im, im Alltagsgeschehen präsent war, ähnlich massiv wie jetzt unsere heutige Krise, die wir leider ja auch alle durchleben. Und ähm, ich habe mich dafür sehr interessiert. Meine Studierende haben sich äh, seinerzeit dafür auch sehr interessiert und kamen auch auf mich zu mit dem Wunsch. Damals gab es noch einen Diplomstudiengang dazu, eben eine Diplomarbeit schreiben zu können. Und so kam das, dass äh, ich äh, speziell eben in die Thematik finanzielle Bildung eingestiegen bin. Ich bin dann danach für eine Weile in die Schweiz gegangen und in der Schweiz beschäftigt man sich bekanntermaßen. Ja, gerne und häufig mit Finanzen. Also dort habe ich eigentlich mit der Thematik offene Türen eingerannt und so mhm. äh, wurde das zu also einem meiner, ähm, ja, ich will eigentlich sagen, auch Hauptforschungsschwerpunkte und kam eben dazu, dass ich dann 2020 gemeinsam mit Tabia Bucherköhn auch äh, das Mannheim Institute for Financial Education gegründet habe. Ja, oh, vielleicht zu den... Ähm, zu den Hauptforschungsgebieten, also ich speziell, ich bin ja Wirtschaftspädagogin, hast du ja gesagt, von Hause aus. Und ähm, mir ist es sehr, sehr wichtig, was darüber zu erfahren, wie gelingt denn finanzielle Bildung? Was mhm. braucht es denn eigentlich? Was sind die mhm. Gelingensbedingungen? Was sind die Erfolgsbedingungen äh, für gute finanzielle Bildung? Mhm. Und das ist natürlich gar nicht so Einfach, weil das auch eine lebenslange Aufgabe aus meiner Sicht ist. Also es ist nicht damit getan, mal einen VHS-Kurs zu machen oder mal beim Bankberater vorbeizuschauen oder mal einen Projekttag zu machen, sondern das ist eigentlich etwas, was einen das ganze Leben begleitet und immer wieder auch andere finanzielle Entscheidungen und andere finanzielle Problemlagen eben mit sich bringt. Und ähm, ja, das ist so, so ein Teil, wo natürlich auch für mich eine Rolle spielt, wie ist es für die jeweilige Lebensphase? Also junge Menschen, die vielleicht noch zur Schule gehen und vielleicht Taschengeld bekommen, das ist eine ganz andere Situation als Menschen, die schon im Beruf stehen, die sich um die Altersvorsorge kümmern oder als jemand, der beispielsweise Wohneigentum erwerben möchte oder jemand, der möglicherweise in eine finanzielle Problemlage gekommen ist und sich jetzt fragt, wie kommt da wieder da raus? Was kann man da tun, wenn, wenn eben ich will mal ein bisschen flapsig sagen, das Kind in den Brunnen gefallen ist, auch das ist ja nicht das Ende aller Tage, sondern da ist ja umso wichtiger, dass man auch äh, entsprechende Hilfe in Anspruch hm. nimmt und selber auch äh, ja sich ermächtigt, sage ich jetzt mal, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Also sowohl äh, Prävention sozusagen in den Lebensphasen immer gezielt auf die jeweilige Lebensphase, als dann auch, wenn äh, sozusagen eine finanzielle Notlage äh, leider eingetreten ist. Wie kommt man aus dieser finanziellen Notlage wieder raus? Das beschäftigt mich eben sehr, sehr stark. Mhm. In der das heißt, ähm, du, äh, siehst
0: du dann da auch einen Zusammenhang zum finanziellen Glück, richtig? Wenn du im Grunde in der je nach Lebensphase natürlich auch die passenden äh, ja, Bildungsteile
1: dann da zu den Menschen bringen kannst, richtig? Ja, absolut, weil ich glaube, für viele, viele Menschen, das merke ich auch in äh, meiner Arbeit, wir arbeiten sehr intensiv mit Schulen zusammen, aber auch mit äh, Institutionen der Erwachsenenbildung, zum Beispiel mit der Volkshochschule, wo wir ein Projekt zu, äh, zu zur Verbraucher-, finanziellen Verbraucherbildung von Familien haben, mhm. ähm, aber eben auch mit meinen Studierenden zum Beispiel, dass für viele Menschen das Thema Finanzen ein gewisses äh, rotes Tuch oder ein Buch mit sieben Siegeln ist, ist, was allzu häufig leider auch mit negativen Gefühlen, mit Angst und mit Scham besetzt ist. Also entweder Angst, man ist dem nicht gewachsen oder Angst, wenn man vielleicht wirklich in einer Notsituation ist und sich nicht traut, darüber zu sprechen und das irgendwie als ein Stigma empfindet. Also da spielen ganz viele... Ja, gesellschaftliche Erwartung, gesellschaftliche Stereotype äh, eine Rolle. Dann leben wir in einer Gesellschaft, wo es noch immer heißt, über Geld spricht man nicht. Also es ist eigentlich das letzte große Tabu. Es ist überhaupt nicht verpönt, ja. beispielsweise über Sex zu sprechen. Das ist, glaube ich, gehört zum Alltag mehr oder weniger. Ja. Aber über Geld zu sprechen, das ist absolut unmöglich. Das ist vielleicht sehr speziell, würde ich jetzt mal mhm. sagen, für unseren deutschen oder deutschsprachigen Raum. Das ist in Amerika zum Beispiel ganz anders und äh, man ist ja so regelmäßig schockiert, wenn die amerikanischen Freunde oder Kollegen einen fragen, was man denn so verdient mhm. <lacht> Oder in Ländern wie Schweden sind die äh, sind die Gehälter ja einsichtig für jedermann ja. und jede Frau. Also ich glaube, da haben wir einfach auch noch einen kulturellen ähm, Bias, will ich jetzt mal sagen, dass man ja. darüber nicht spricht. Aber ich glaube, so langsam löst sich das auf. Ich war zum Beispiel sehr, sehr angetan, als ich in den Social Media ähm, diesen, äh, diese, diesen Hashtag Ich bin von Armut betroffen gesehen habe, das fand ich großartig, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, dort also sich auch jetzt trauen, darüber zu sprechen, weil ich glaube, also diese Scham zu überwinden ist der erste Schritt, um eben auch aus dieser Situation wieder rauszukommen.
0: Genau, ist ja auch oft mit so einer Ohnmacht verbunden. Ja,
1: genau. genau. Und
0: wenn man da nicht drüber spricht, dann ja, mauert man sich ja noch mehr ein und du sagtest ja eben schon, in den Situationen ist es ja umso wichtiger, ne, dass man dann eben auch die richtigen Schritte ergreift und dass das nicht das Ende aller Tage ist, sondern dass man schaut, ganz oft kann ja auch äh, was gemacht werden und liegen die Lösungen vielleicht gar nicht so weit weg. Genau. Nur die Finanzbildung ist eben leider in Deutschland ähm, ja nicht so da, wie man sich es wünschen würde.
1: Genau, genau. Oder eben den Menschen trauen sich nicht, diese Möglichkeiten, die es gibt, dann auch zu nutzen. Wir mhm. haben zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie quasi das Gegenteil von finanziellem Glück, nämlich finanzielle mhm. Schocks und finanziellen mhm. Stress untersucht über mhm. die drei äh, Krisenjahre, sage ich jetzt mal, seit Ausbruch mhm. der Corona-Pandemie. Und äh, wir haben hier eben sehr interessante und vielschichtige Daten, die wirklich Personen jetzt über diese drei Jahre verfolgt haben, sage ich mhm. jetzt mal, mit welchen finanziellen Schwierigkeiten die zu kämpfen hatten, was sie auch gemacht haben, um da rauszukommen. Und ähm, es ist halt ganz interessant, dass viele wirklich sich auch nicht trauen, sich Hilfe zu holen. Das ist mhm. ein ganz wichtiger Punkt, mhm. der auch, glaube ich, bei Finanzbildung eine Rolle spielt, dass man auch weiß, wenn man etwas nicht weiß und akzeptiert mhm. beziehungsweise das nicht als etwas äh, Schlimmes empfindet, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt, sondern dass er ja eigentlich ein Zeichen äh, der eigenen Bemächtigung oder eigenen Befähigung ist auch Hilfe, also professionelle Hilfe aufsuchen zu können, ja. Mhm. Genau. Ähm, ein
0: äh, wichtiger Fokus in deiner Forschung ist auch das Thema Gender. Das heißt, ähm, du schaust beispielsweise, wie verhalten sich Frauen im Bereich der Geldanlage. Du hast natürlich auch eigene Erfahrungen im Rahmen deiner Hochschule, im Rahmen deiner Universität, wie Studentinnen mit dem Thema Geld umgehen. Vielleicht starten wir mal mit den Forschungsergebnissen. Hm. Was ist da für dich am überraschendsten gewesen bisher?
1: Ja, überraschend, weil es, überraschend insofern nicht, weil ich jetzt den Frauen das nicht zutraue, aber überraschend, mhm. weil wir Land auf Land abhören, die Frauen sind weniger finanziell gebildet. Mhm. Überraschend war für mich, dass letztlich, wenn Frauen äh, am Kapitalmarkt anlegen, mhm. sie tatsächlich die besseren Anlegerinnen äh, sind, weil sie eine bessere Einschätzung des Risikos mhm. meistens haben, also weniger spekulativ handeln und auch nicht ständig umschichten oder verkaufen. Und mhm. äh, Ausdauer ist ja bekanntlich eben eine mhm. wichtige Eigenschaft. Mhm. eine ruhige Hand zu haben ist eine wichtige mhm. Eigenschaft, äh, um am Kapitalmarkt erfolgreich zu sein. Und die Frauen, die das tun und diese Strategien anwenden, die sind mhm. sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Das äh, hat mich in diesem Sinne überrascht, weil es ja eben keineswegs so ist, dass Frauen das nicht können. Das zeigt mhm. es ja. Also mhm. Frauen denken vielleicht anders drüber. Frauen gehen vielleicht mit ähm, dem Wissen darüber anders um oder beantworten typische Aufgaben äh, anders. Das haben wir auch in der Forschung festgestellt, dass Frauen bei den typischen Finanzwissen-Fragen viel komplexere Fragen vermuten, als es wirklich sind und Männer eher dann auch bereit sind zu raten, wenn sie die Antwort nicht wissen. Mhm. Also das ist so ein bisschen, man sagt in der in der äh, Fachtheorie, sagt man so Test-Taking-Strategies, also die Test-Taking-Strategies äh, von Frauen und Männern unterscheiden sich dann und dann mhm. kommt häufig raus, dass Frauen eben die Frage entweder sagen, sie wissen es nicht, also mhm. sich nicht sicher sind oder äh, also beziehungsweise einfach nicht antworten, wenn sie sich nicht sicher sind. Und mhm. Männer dann eher bereit sind, auch eine falsche Antwort zu geben und halt eben zu raten. Also das heißt, das ist auch so ein Stück weit durch die äh, Art der Fragen bestimmt. Das hat mhm. unsere Forschung so gut eigentlich gezeigt. Und äh, zum anderen zeigt die Forschung eben auch, dass wenn es zum Handeln kommt, und das mhm. ist ja letzten Endes der wichtige Part für Finanzbildung ist ja auch kein Selbstzweck, sondern soll ja eben äh, ja. entsprechendes finanzielles Handeln mhm. ermöglichen, vorausschauendes finanzielles Handeln mhm. ermöglichen, ähm, dass Frauen dann durchaus, wenn sie eben äh, Verantwortung für ihre Finanzen mhm. übernehmen, dann das auch sehr, sehr, sehr gut machen. Das Problem, was ich beobachte, ist, dass Frauen eben häufig, dass sich entweder nicht zutrauen oder zum Teil auch sich in schlechteren Bedingungen befinden, Stichwort Gender Pay Gap, Stichwort äh, Pension Gap von Frauen. Was, äh, ja, mit das ist tatsächlich ein vielschichtiges Probe Problem, was auch mit Rollenvorstellungen, mit Rollenvorstellungen, wie sie an die Frauen rangetragen werden, aber auch wie Frauen sie selber wieder für sich dann ja. auch interpretieren und aufgreifen. Also ich glaube, da gibt es noch wirklich sehr, sehr viel zu tun, um da ein, ja die Frauen auch tatsächlich zu ermächtigen, ja. für sich und ihre Finanzen einzustehen.
0: Wenn du jetzt einen Aufruf machen könntest an die Frauen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wie würde der <das> denn lauten? <lacht> <lacht>
1: Ja, der, der würde eigentlich äh, so lauten, ja, traut euch, euch mit eurem eigenen Geld auseinanderzusetzen und seht es als eine Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also tretet für eure Interessen ein und nutzt euer Potenzial. Bei Frauen können das, das hat die Forschung gezeigt, aber sie sollten es auch umsetzen. Ja. Und sich nicht selber ausbremsen oder ausbremsen lassen, also lasst euch einfach nicht ausbremsen.
0: Genau und äh, wir, wir Frauen bringen anscheinend äh, gute gute Eigenschaften mit, um ja, sehr erfolgreich zu sein. Ne? Ja sehr gut. Ähm, sagen ja vielleicht Menschen, du hast gesagt, ja sie sind weniger spekulativ, sind dann erfolgreicher. Dann mhm. sagen die, ja, aber Moment mal, Rendite und Risiko gehört zusammen. Hängt das dann mit den Strategien
1: zusammen, die die Frauen ähm, nutzen? Ja, genau. Die Nutzen sind tatsächlich strategischer, aber sie spekulieren halt nicht sozusagen mhm. in, ja, okay, ist jetzt ein ganz hohes Risiko, aber äh, ich habe kein Spielgeld, also sollte mhm. ich so eine Strategie einfach auch nicht machen. Ja. Mhm. Mhm. Also sie sind da, wenn sie eben an dieser Stelle, wenn sie an diese Stelle kommen, mhm. dann sind sie durchaus reflektierter und mhm. strategischer mhm. Äh, als Männer, wo Männer dann eher äh, sich in den Wettbewerb stürzen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, glauben, auch das ist ein altbekannter Grundsatz aus der Finanztheorie, dass man den Markt nicht schlagen kann, aber aus irgendwelchen Gründen ist, verhalten sich Männer dann eigentlich irrational, weil sie glauben, dass sie den Markt schlagen können. Ja. Also es gibt ja eben auch, also es weist dann sehr viele Ähnlichkeiten auch zu Gambling Behavior auf und ähm, das ist bekannt, dass es das eben nicht so richtig gut funktioniert und da sind die Strategien von Frauen häufig, also es trifft natürlich nicht auf alle Frauen und nicht auf alle Männer zu, aber sehr häufig haben Frauen da ein sehr gutes Händchen und äh, sind tatsächlich auch strategische Anlegerinnen. Mhm.
0: Ja, da kennen wir aus der äh, Wissenschaft und empirischen Forschung ja schon sehr verlässlich die Strategien, die am erfolgreichsten ja. sind. Und trotzdem, wenn man sich anschaut, wie wird gehandelt, wird ja zu einem ganz, ganz großen Teil anders gehandelt, mhm. als es eigentlich diese Erkenntnisse aus der Forschung nahelegen. Das hat vielleicht eben auch damit zu tun, dass die Frauen da noch in der Minderzahl sind und bei den Männern eben dieses gern auf Einzelaktien. Ne? Ich weiß, ja. wo der Markt hingeht, ich weiß, wo diese Aktie hingeht. Ich bin schlauer als der Markt. Ne? Ähm, natürlich Finanzdienstleistungsanbieter, Banken etc., die sind natürlich auch sehr stark im Bereich ja, aktives Management, ja. äh, Trading. Ne? Da verdienen natürlich Geld. Aber ähm, das wundert mich auch immer, dass es doch, obwohl ETFs in den letzten Jahren immer mehr beispielsweise an, an Bekanntheit gewonnen haben, mhm. es ist immer noch nicht klar, dass im Grunde dieses das Handeln mit Einzelaktien nicht ja, rational ist. Es ist auf jeden Fall nicht ja. die Strategie, die am Erfolgsversprechen ist, sondern auch hier steht die Statistik wieder gegen ein. Es ja. ist eher vergleichbar mit einem Casino-Besuch.
1: Ne? Ja, ja, das äh, erstaunt mich auch und auch bei den Financial Literacy Test schneidet ja regelmäßig, zumindest in unseren Breitengraden, die Frage nach der Risikodiversifikation am mhm. schlechtesten von allen mhm. äh, Fragen mhm. ab und ähm, das ist äh, sehr verwunderlich. Also es ist vielleicht Manchmal kann man sich's erklären mit äh, dem Effekt, dass man eben, wenn man ein bestimmtes Unternehmen kennt, also ganz häufig ist es ja auch so, dass dann in das eigene Unternehmen, wo man arbeitet, angelegt wird und man, das ist dann halt so ein gewisser Bekanntheitsgrad, der dieses Verhalten stützt, was aber eben nicht rational ist, das ist so, eine Erklärung dafür, aber ich finde es nach wie vor puzzling, weil also so wahnsinnig kontraintuitiv ist es ja eigentlich auch nicht, dass man ja. quasi auf verschiedene Pferde setzen sollte. Ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, ja, da gebe ich dir absolut recht. Das scheint eines der großen, äh, ja, der, der großen Herausforderungen in der Finanzbildung äh, zu sein, ja. diese ähm, Fehlvorstellungen auch ein Stück weit zu adressieren und zu beheben. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir festgestellt, die Frauen sind äh, hervorragende Geldanlegerinnen, wenn sie aktiv werden. Und äh, wir laden da alle ein, aktiv zu werden, wie auch immer. Do it yourself. Es gibt natürlich äh, hervorragende Bücher. Es gibt auch andere Wege, wie man sich auf den Weg geht. Hm. Jeder hat da vielleicht auch seinen eigenen Weg. Aber Hauptsache, man startet. Ne? Und äh, man kümmert sich um die eigenen Finanzen. Jetzt weiß ich... Ähm, dass du natürlich an der Uni auch verschiedene Projekte hast und ähm, ja da auch so deine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen gemacht hast, äh, wie Frauen sich da zu den Themen aufstellen. Wie, wie ist es mhm. da an der Uni, wo ja im Grunde schon auch Fach, eine fachliche Nähe ist? Also es ist ja jetzt sozusagen schon eine ausgewählte Gruppe, die du da siehst. Ja.
1: ja, absolut. Und umso mehr erstaunt es mich, dass einige, also nicht alle, das kann man wirklich nicht verallgemeinern, aber einige junge Frauen, wenn sie dann Themen auswählen dürfen, sich dann immer Themen aussuchen, die möglichst fern von Investment sind. Mhm. Also Geldanlage und Investieren ist etwas, was vielen jungen Frauen in irgendeiner Form ähm, ja, Widerstände verursacht oder was ihnen nicht unmittelbar naheliegend mhm. äh, erscheint. Sie mhm. beschäftigen sich dann gerne mit Themen wie Geld und Liebe oder Geld in Beziehungen, mhm. Sie beschäftigen sich auch gerne mit Fragen wie Taschengeld oder sowas, Taschengeld mhm. für Kinder, also alle Dinge, die rund um Familie irgendwie sind. Und bedienen damit ein bisschen auch schon Stereotype. Ne? Aber sie werden ja dazu nicht gezogen. Also sie haben ja die Möglichkeit, genauso wie die jungen Männer, die Themen auszuwählen. Also sie werden da ja nicht irgendwie hingebracht, sondern am Anfang der Veranstaltung stelle ich ihnen Themen vor. Mhm. Und dann ist es ganz interessant, dass sie äh, wirklich häufig von sich aus sagen, nee, also nichts mit investieren, nichts, was mit ETFs zu tun hat oder mit Aktien oder so. Das wollen wir nicht. Mhm.
0: Dabei wären wir da jetzt im Grunde schon wieder am Anfang, wo äh, du dich selber vorgestellt hast oder gesagt hast, was ist für dich finanzielles Glück? Es ist ja im Grunde nur ja. eine Übersetzung. Es geht ja gar nicht um das Investment an sich. Ja, ja. Es geht ja im Grunde darum, Verantwortung zu übernehmen für sich selber, für seine Lieben und äh, da ja in Bezug auf Altersvorsorge ne, die bestmöglichen ähm, Optionen ja. zu wählen. Also es ist ja... Mittel zum Zweck und der Zweck, den kann ich ja sehr individuell auf mich auch genau. definieren. Ne? Was ist mir wichtig? Also genau. das ist mir auch immer so, so wichtig, dass man sagt, Geld ist erstmal neutral und ich kann es aber mit meinem Leben verbinden. Genau. Das heißt, ne? wie kann Geld nicht unterstützen?
1: Ja, und wie hilft es mir, meine Wünsche zu realisieren, meine Ziele umzusetzen? Es ist eine Ressource neben anderen Ressourcen, die ich habe. Mhm. Aber interessanterweise, ich kann mir auch Ressourcen, weitere Ressourcen da, dadurch beschaffen sein. Das ja. ist jetzt äh, eigene, eigene Kompetenzen, die ich aufbauen kann, indem ich die Möglichkeiten habe, einen Studium zu machen, Weiterbildung zu besuchen und ähnliches. Mhm. Sei es einfach auch die Ressource der äh, der Gelassenheit, wenn ich finanziell mhm. abgesichert bin. Ja. Und das ist ja auch wichtig, äh, der Autonomie, die ich habe, mhm. der Freiheit zu entscheiden, äh, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und eben nicht in Zwangssituationen dann lande, wo ich keine Entscheidungsfreiheit mehr habe. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dieses Image der Finanz des Finanzbereichs, was sicherlich mhm. viele, äh, viele durch viele Faktoren äh, bedient wird, ähm, ja, für die jungen Frauen zugänglich zu machen und, mhm. und eben auch andere Wege aufzuzeigen, wie man mit Finanzen umgeht. Das ist vielleicht auch ja, im täglichen Umgang, auch wenn man sich Werbung für Finanzprodukte ansieht, dann ist es natürlich auch sehr stark männlich geframed, ja. das muss man sagen, ja.
0: ja. Definitiv. Du hast äh, eben auch in Richtung Abhängigkeit oder beziehungsweise Unabhängigkeit, ja. die man sich mit Geld äh, natürlich auch erarbeiten kann und ermöglichen kann. Ähm, wenn du das jetzt in Bezug auf Geld und Liebe siehst, mhm. äh, was würdest du da, welche Punkte würdest du da herausstellen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall herausstellen wollen, dass man Geld und Liebe trennen soll. Es ist, mhm. Liebe mhm. ist das Wichtigste, was es gibt. Mhm. Aber weil es so wichtig ist, würde ich es gerne nicht mit dem Konflikt, potenziellen Konfliktschema Geld mhm. in Verbindung sehen wollen. Das wäre für mich ein Aufruf an die jungen Frauen, aber natürlich auch an die jungen Männer, für die gilt es mhm. ganz genauso. Sprecht mit eurem Partner, mit eurer Partnerin über Finanzen klärt diese Dinge, damit mhm. möglichst eure Liebe unbelastet bleibt von diesen Finanzthemen, damit es, damit mhm. ihr zusammen bleibt, weil ihr das wollt und nicht weil ihr das müsst, weil, ja. weil man es mal so auf einen Satz, äh, Bringen soll, vor allem wenn äh, in der Beziehung dann noch Kinder da sind, dann hat man mhm. ja natürlich für weitere Personen Verantwortung mhm. und dann entstehen natürlich schnell auch Abhängigkeiten, die man vielleicht anders entscheidet, vielleicht also nicht zwangsläufig, aber vielleicht anders entscheiden würde, wenn eben diese finanzielle Abhängigkeit nicht bestehen würde. Und man möglichst frühzeitig äh, eben sich auch um diese finanzielle Absicherung beiderseitig eben gekümmert hätte. An vielen Stellen muss man leider auch sagen, ist ja auch der Gesetzgeber äh, etwas ähm, altmodisch, was das Ehegattensplitting ja. anbelangt. Ja. Auch das sind, glaube ich, Punkte, wo jetzt jeder für sich alleine natürlich drüber nachdenken kann, wo es aber, glaube ich, auch wichtig ist, dass Frauen praktisch auch, in politischen, also mhm. auch politisch das Heft in die Hand nehmen und äh, solche Dinge a. durchschauen. Deshalb ist ja Bildung auch so wichtig, denn mhm. gerade Steuerrecht und Steuerpolitik ist ja auch nicht gerade... Ähm, so die Lieblingsbeschäftigung von allen Menschen und jetzt auch nicht gerade einfach zu verstehen und sehr vertragt, aber ich glaube, so grundlegende Sachen, wenn man denn über die Steuerklassen entscheidet, dann muss man auch hm. die Konsequenzen davon sehen und da wäre es natürlich auch sehr sinnvoll, dass Frauen auch wirken auf einer politischen Ebene, dass auch dort Änderungen passieren, weil das ist nicht mehr zeitgemäß und das also setzt eigentlich Anreize, die dem entgegenwirken, dass Frauen eben tatsächlich dann auch finanziell unabhängig über die gesamte Lebensspanne bleiben und natürlich auch gedacht an das Alter, also Altersarmut, ohne jetzt Ängste schüren zu wollen, ist leider weiblich aus vielen hm. Gründen. Die hm. nicht ähm, und das möchte ich nochmal betonen: Viele Gründe liegen nicht im persönlichen Versagen, sondern liegen tatsächlich ja. an Strukturen. Ja. Aber es ist natürlich wichtig, die Strukturen, die werden sich jetzt nicht über Nacht verändern. Also es ist mhm. wichtig, diese Strukturen natürlich auch zu erkennen, um sie aktiv verändern zu können und sie in die eigenen Entscheidungen auch einzubeziehen.
0: Genau, also vielleicht um nochmal Ehegattensplitting. Im Grunde ähm, wird da belohnt, wenn ein Partner dann meistens die Frau ja. wenig verdient, ja, mit einem steuerlichen Vorteil und bezüglich Steuerklassenwahl. Ähm, ist es dann häufig so, dass die Frau, die dann weniger verdient, weil sie in Teilzeit ist, sich vielleicht äh, größtenteils um das Kind kümmert, wie es leider in Deutschland eben häufig noch der Fall ist, ähm, dann die Steuerklasse bekommt, die monatlich sozusagen zu einem niedrigeren Nettogehalt führt, zu einer höheren steuerlichen Belastung. Aber der Ausgleich, der bleibt ganz ja. oft aus. Ich meine, ne, es gibt einen Lohnsteuerjahresausgleich, aber bei der Frau bleibt meistens genau das hängen, was sie netto bekommt. Und ja als Paar nochmal sich anzuschauen, Moment mal, wir haben ein gemeinsames Kind oder mehrere, ähm, das wollten wir beide, wir wollen ja. beide mit der und der, sozusagen in dem Umfang, dieses Kind betreuen, ähm, wir haben beide die Möglichkeit, im Grunde ne, beruflich tätig zu sein, wenn dann einer mhm. mehr zurücksteckt als der andere, dass da dann Ausgleichen in welcher Form auch immer es Und das ist ja. ja, das beobachte ich, in Deutschland immer so noch normal. Ja, die Mama ja. kümmert sich, ja, die ja. ersten Jahre ja sowieso. ne? Hm. Also ich kann verstehen, ganz am Anfang, aber äh, engagierte Väter schaffen es doch durchaus auch schon, am Anfang sich einzubringen. Und es sind ja auch gar nicht oftmals... Ähm, es ist ja nicht die Situation, dass der Vater nicht möchte, sondern es sollte halt eine bewusste Entscheidung ja, sein. Ja, genau. Genau. Und wenn das anders gelernt wurde ne, in, im Elternhaus, dann braucht es halt eine Diskussion oder ein Gespräch darüber. Genau. Ne, und ich anders. finde wichtig,
1: dass es eine bewusste Entscheidung ist. Wenn ja. Frauen jetzt sagen, das wollen sie, weil das genau. liegt ihnen so am Herzen dann, und das mit dem Partner auch so abstimmen, mhm. dann ist es ja in Ordnung. Aber dann, wie du schon sagst, kann es ja auch einen Ausgleich geben, zum, genau. zum Beispiel einen finanziellen Ausgleich, genau. für äh, eben die, auch vor allem eben mit Blick auf die Altersvorsorge. Mhm. Ähm, aber auch ein Ausgleich später, was die Zeit anbelangt. Also das, über diese Dinger, die sind ja alle verhandelbar sozusagen, ja, die sind ja nicht genau. in Stein gemeißelt, aber man muss eben darüber sprechen äh, können und man sollte eben möglichst, ja, wie soll ich sagen, also man kann dann natürlich nicht seine Liebe abstreifen, das soll man auch nicht tun, mhm. aber es sind trotzdem zwei Paar Schuhe sozusagen. Man kann ja trotzdem ja. jemanden lieben, aber dennoch über Finanzen sprechen. Genau. <lacht> und das sollte nach Möglichkeit so, so rational, wie es eben möglich ist, aber es ist ja, also es wäre irrational, sich nicht um die eigenen, ähm, um die eigene Vorsorge zu kümmern. Aber für beide Parteien, also, und das betrifft ja genauso gut auch Fälle, wo eine umgekehrt, also wo umgekehrt gegebenenfalls der Mann weniger verdient oder der Mann eben äh, für die Kinder zu Hause bleibt. Diese Fälle gibt es ja zum Glück äh, natürlich auch viel, viel mehr, wo sich Rollenverhältnisse auch verändern und mhm. tatsächlich auch ähm, gleichberechtigter werden. Leider hat die Corona-Pandemie ja gezeigt, dass das noch nicht so ganz so weit äh, gefestigt ist, ja, sage ich mal, ja. dieses Modell. Aber sie hat vielleicht auch das Problem nochmal bewusst gemacht. Und was ich wichtig finde, wo wir alle dran arbeiten können, das fällt mir auch auf, das Konzept der Rabenmutter ist, glaube ich, ein ja. sehr deutsches Konzept. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sprachen dafür überhaupt ein Wort gibt.
0: <lacht> also ähm, ich... Ich kann das auch sagen aus eigener Erfahrung. Ich, ich glaube, man kriegt irgendwie als Mama auch so ein schlechtes Gewissen mitgeliefert. Ja. Egal, wie man es macht. Ob man jetzt zu Hause bleibt, ob man viel arbeitet. Man kriegt von der Gesellschaft immer irgendwelche Signale, die man Peter, dann auf, genau, ja. auf ja. sich bezieht. Ja. ja, Weil man möchte ja alles richtig machen. Und ja, da sozusagen mal... Das Konzept zu hinterfragen ja. und sagen, Moment mal, ne? alle Eltern wollen im Grunde das Beste für ihr Kind und diese bewusste Entscheidung, das ist im Grunde das ja, äh, genau. Relevante, weil ansonsten rutscht man ganz schnell in so etwas rein, was halt zufällig dann so gelernt wurde, ne? von genau. genau. und einem so
1: suggeriert wird, ja, ja, dass das, also, und da hat man eigentlich ja immer also, was man macht, das ist es immer das Falsche, was man macht. Ja. Und das ist jetzt so von der Motivation her eine denkbar schlechte genau. <lacht> Ausgangssituation. Aber auch da, äh, finde ich, sind die Partner gefragt, äh, ja. sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Und da ist es mhm. ja auch völlig egal, wen das jetzt trifft, ob das der Mann ist, ob das die Frau ist, äh, dem jeweils anderen auch eben nicht das Gefühl zu geben, hier, du machst jetzt hier einen großen Fehler, sondern mhm. ich unterstütze dich dabei und wir ja. tragen diese Verantwortung gemeinsam, so wie in allen anderen Bereichen auch, betrifft es genauso die Finanzen auch. Und ja, ja. also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man da äh, zu einer zu einer guten Kommunikation über diese Themen kommt. Genau. Und äh, was mir auch immer wieder begegnet, ist dann
0: ähm, Thema Ehevertrag mhm. und dann die Begründung. Ja, das ist unromantisch. Also mein genau. Argument ist das erste Argument, dass ich sage, okay, aber wenn ihr keinen Ehevertrag beim Notar macht, dann habt ihr trotzdem Ehevertrag, dann ja. ist es nicht, nicht der gesetzliche. Ja, Also ihr habt ja genau. so oder so eine genau. Regelung und jetzt ist eben die Frage, ist es die Regelung, die ihr wollt oder eben nicht? Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, äh, da hatten wir uns ja bei anderer Gelegenheit schon mal ausgetauscht. Das Konzept der romantischen Liebe in Verbindung mit Finanzen ist ja eher im neueren Datum so ja. noch gar nicht so lange ja. gültig. Von daher, ja, ich kenne das Argument, das ist unromantisch, aber ich glaube, da sollte man wirklich trennen. Das eine ist die mhm. Liebe, die soll romantisch sein. Das andere äh, sind die Finanzen und äh, mhm. beides zu mischen, das ist tatsächlich ein sehr neues Konzept. Mhm. was vielleicht erst so in der zweiten Hälfte, konnte man vielleicht sagen, des 20. Jahrhunderts auf den Plan getreten ist, dafür aber mit sehr großen ähm, Versprechungen und sehr großen auch Aspirationen, dass dieser Partner, diese Partnerin eben mich für den Rest des Lebens glücklich macht, außerdem finanziell, dass alles super läuft und ähm, man den Traumprinz oder die Traumprinzessin für immer und ewig gefunden hat. Auch hier sagt die Statistik anderes, mhm. Aber auch jenseits der Statistik möchte man ja nicht nur bei dem Traumpartner bleiben, weil man das muss, sondern weil man ihn eben liebt. Also ich würde eigentlich fast das Argument umkehren. Es ist unromantisch, das nicht zu tun, weil man dann die Liebe sehr belastet mit Dingen, die eigentlich nichts in der Liebe, in der romantischen Liebe zu suchen haben, in Anführungsstrichen, also die auch potenziell für die größte Liebe eine Belastung werden können. Also ich würde das auch wieder so sehen. es entlastet eigentlich die Liebe von Dingen, die äh, möglicherweise sich sehr, sehr negativ auswirken hm. können. ist kann ich genau äh, mitgehen.
0: Ich finde, es gibt doch nichts Romantischeres, als ein Paar bleibt zusammen, obwohl es das nicht muss. Obwohl Absolut. beide unabhängig sind, ja? Ich meine, das ist doch auch ein Konzept der Romantik. Absolut. Wo man ja. überlegen könnte, ob das passt.
1: Absolut. Ich glaube, es, es liegt auch an der verkürzten Auffassung von, von romantischer Liebe, hm. dass es... Ähm Vielleicht ist die natürlich auch sehr bedient durch Medien, durch die Werbung, mhm. das mag schon alles sein. Aber wie gesagt, dass wir diese, diese Prozesse kurzfristig ändern, das wird vermutlich, also das wird vermutlich ja. einen größeren Bewusstseinswandel äh, erfordern, der nicht über Nacht passiert. Aber da können wir, glaube ich, alle auch dazu beitragen, da ein mhm. Stück weit auch sowohl Role Models zu sein, als auch das zu thematisieren, also mhm. gerade mit jungen ja. Frauen zu thematisieren. Ja. Genau. Aber es ist keine Frage des Alters. Also, ich glaube, es ist eher eine Frage, mhm. wie steht man zu dem Konzept der romantischen Liebe und wie unromantisch findet man das Geld? Ja, ja, das stimmt.
0: Und dann gibt es ja auch noch, sag mal, ja, die Schicksalsschläge, ne? Die können ja, ja auch noch dazu. Das, das kann genau. natürlich sozusagen, das Konzept kann gestimmt haben, aber dann kommt ein Schicksalsschlag und ein Partner, ne? Ähm, ja wird krank oder ähm, hat einen Unfall oder sonstige Dinge das möchte ja auch alles mitgedacht ja, sein nein. und schon deshalb ist es wichtig dass beide im Thema Finanzen wirklich so genau.
1: fest sind und genau, ähm, genau, man sich abgespielt. genau genau absolut und das sehen wir ja auch also die Schicksalsschläge Krankheit, Arbeitslosigkeit, das sind ja eigentlich äh, die Haupttreiber für finanzielle Notlagen. Ne? Ja. Also klar ist zu wenig finanzielle Bildung auch natürlich niemals mhm. gut. Ja? ja So oder so, ja. ob man jetzt viel Geld hat oder wenig Geld hat. Aber gerade wenn tatsächlich ein Notfall mhm. auftaucht und auch da sollte man äh, nicht denken, man schlägt äh, zwar nicht den Markt, aber man schlägt die Statistik jetzt an der Stelle. Mhm. Das kann mir nie passieren. Also es gibt häufig auch Menschen, die schätzen Risiko falsch ein. Mhm. Und glauben, bestimmte Dinge passieren immer nur den anderen, aber einem selber nicht. Das ist halt keinesfalls äh, so, sondern auch da ist Vorsorge, wie du ja schon gesagt hast, absolut äh, wichtig und zentral. Und auch das, wenn äh, so ein Schicksalsschlag passiert, das kann selbst die romantischste Liebe einfach umhauen. Auch da würde ich wieder sagen, dass Schmälert nicht das Konzept der Romantik, sondern hilft einfach auch dabei, dass man auch in einer solchen Notfallsituation dem Partner und der Partnerin zur Seite stehen kann, ohne eben finanzielle Fragen noch klären zu müssen. Ja. Genau. Weil dann hat man in der Regel auch ganz viele andere äh, Probleme. Das sehen wir auch in unserer großen Corona-Studie, dass mhm. vor allem die Personen, bei denen sich Probleme häufen, die zum Beispiel eine chronische Krankheit haben und dann noch in finanzielle Schwierigkeiten kommen und vielleicht noch ein Familienmitglied irgendwie erkrankt ist, dass diese Akkumulation von Problemlagen, dass die tatsächlich sich extrem schlecht auf das psychische Wohlbefinden und auf die psychische Gesundheit auswirkt. Und das löst natürlich dann auch wieder einen Teufelskreislauf. Mhm. Also je mehr man ausgehöhlt wird davon, desto weniger kommt man quasi wieder zurück, sich auch aus dieser Situation befreien zu können. Desto weniger Kraft hat man, sich auch Hilfe zu holen. Also es mhm. ist auch eine Frage von psychischer Energie. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese Prozesse bewusst macht, bevor man eben sehr schnell einem ja, wo auch immer ein Konzept von Romantik hinterher rennt. Ja,
0: Ja, also das, das ähm, kann ich komplett mitgehen. Und was ich auch noch ähm, beobachtet habe, was wichtig ist, sich auch also einmal den Mut zu haben, das Thema anzugehen. Ich weiß, dass mhm. es für manche Menschen Mut erfordert, aber es lohnt sich und es ist dann nicht so schlimm, wie sich es vielleicht am Anfang anfühlt. Ja. Und das Zweite, sich die Zeit zu nehmen, weil ja. natürlich gerade, wenn Kinder da sind, Karriere, Haus, ja. brauchen, was weiß ich was, ja, dann ist natürlich eigentlich nie Zeit da. Und ich kann es aber von mir selber machen. Also wenn ich mir nicht Zeit, zu gewissen Zeitpunkten immer wieder Zeit für mich genommen hätte, wäre ich heute ein anderer ja, Mensch. Absolut, Man ja. kriegt gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, nur wenn man mal ein bisschen Ruhe hat. Und ja, wenn dann da richtig. irgendwie nur das Grundrauschen drumherum ist, richtig. ist das schwierig. Und bei Finanzen finde ich das ganz extrem. Richtig, richtig, ja. Dass richtig, man richtig, ja. klar bekommt und sagt, Moment
1: mal, ne, welchen Weg gehen wir jetzt? Weil gerade bei Finanzen ist ja, ja Zeit so wertvoll. Absolut. Absolut, absolut. Und ich denke, es ist auch etwas, was man nicht erst dann machen sollte, wenn die Kinder da sind, sondern tatsächlich, ja. also so für mich ist eigentlich so das Zusammenziehen. Das mhm. ist ja ein mhm. wichtiger Zeitpunkt, wo man über solche äh, Dinge spricht, weil man ja dann mhm. zumindest auch mal Verantwortung für einen gemeinsamen Haushalt hat ja. und dann natürlich sich auch die Frage stellt, wer was wie bezahlt und mhm. wie man dort eben in eine Regelung kommt. Und das finde ich ist so eine Gute äh, Eingangssituation sozusagen, um sich mhm. auch als Paar mit diesen Dingen äh, zu beschäftigen, aber eben auch, wie du sagst, sich selber immer auch wieder die Zeit zu nehmen, dass mhm. man für sich selber wirklich klar bekommt, was man eigentlich haben möchte. Und mhm. dann neigen Frauen auch häufig dazu, gar nicht nur in Geldfragen, sondern auch in, in anderen Dingen. Also manchmal zum Beispiel bei beruflichen Entscheidungen in einem Beruf zu bleiben, wo man denkt, ja, die anderen brauchen mich jetzt, aber man mhm. möchte das eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Mhm. Äh, das ist mir im, im Freundes- und Bekanntenkreis schon häufig passiert, dass dann die äh, meistens jungen Frauen dann gekommen sind und gesagt ich würde eigentlich gerne diesen Wechsel machen, aber ich traue mich nicht, weil die Kinder im Kindergarten brauchen mich doch oder die Kinder in der Schule brauchen mhm. mich doch oder die alten Leute brauchen mhm. mich doch und die anderen Personen, die anderen Kolleginnen und Kollegen suggerieren mir, ich lasse jetzt hier meine Kinder oder meine alten Leute im Stich, für die mhm. ich doch verantwortlich bin. Mhm. Und dann braucht es ganz, ganz viel Unterstützung, mhm. wo ich dann immer sage, also Moment mal, erstmal ist es euer Leben. Ja, genau. Und ihr seid frei, über euer Leben zu entscheiden und diese Freiheit haben andere Menschen auch. Mhm. Und jetzt Nehmt euch die Zeit, überlegt, was wollt ihr, wenn man aus tiefstem Innern spürt, man ja. möchte diesen Menschen helfen, das ist eine äh, Befriedigung, die man hat, das möchte man so machen unter allen Umständen, dann ist das super. Aber wenn man das Gefühl hat, die Umstände passen nicht oder es ist doch etwas anderes, was ich möchte, dann ist es genauso gut euer Recht, um nicht zu sagen, eure Pflicht danach zu handeln, weil man kann ja. dauerhaft nur gut in etwas sein, wo man auch äh, wirklich dahinter steht. Ansonsten wird man entweder nicht gut oder man selber gerät in eine psychische Schieflage. Mhm. Also Burnout-Gefahr ist nicht die einzige, der einzige Grund für ein Burnout, aber ganz häufig mhm. ist auch ähm, ja die, die Vorstellung von dem, was ein Beruf von mir abfordert. Mhm. Ähm, und die eigenen Vorstellungen, die passen dann irgendwann nicht mehr zusammen. Und das ist sehr, sehr schwierig auszuhalten. Entweder man stumpft halt total ab, das mm -hmm. ist ja auch nicht optimal, also auch nicht für die, für die man angeblich verantwortlich ist, mm -hmm. oder man geht umgekehrt selber in die Depression, ins Burnout und das ist ja auch nicht das, was äh, ein verantwortungsvolles handeln wäre. Also so wie du sagst, ich glaube von Zeit zu Zeit wirklich mal ein Step zurück, genau. mal von Draußen. oben drauf zu gucken, wo mm -hmm. stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Und wenn und sich da auch wirklich gute Unterstützung zu holen, sowohl mhm. im Freundes- als auch Verwandtenkreis, aber eben auch äh, ein Coach oder eine mhm. Beratung oder so. Das genau. muss ja gar nicht also, äh, für die nächsten zehn Jahre so gehen, mhm. aber manchmal gibt einen Impuls, auch gerade in Außenstehen. Ja. Da kann manchmal einen tollen Impuls geben, wo man selber vielleicht, weil man so in der Denkspirale mhm. drin ist, gar nicht drauf gekommen wäre. ja.
0: Das, ja, das kann ich äh, sehr, sehr unterstreichen. Und im Grunde geht es ja dann auch da wieder um informierte und bewusste Entscheidungen. Ja, ne? ja, so, genau. Bei Berufswahl, bei Finanzen. Und wenn ich die dann aus vollem Herzen getroffen habe, dann ist es auch nicht egoistisch, sondern ist es ja auch nachhaltig. Also ja. dann will ich ja natürlich auch mit meiner Energie äh, wirklich auch wieder anderen dienen. Ja? Also genau, das genau. ist ja häufig dann der Wunsch und das kann ich halt machen auch wenn meine Finanzen geregelt sind, ja, wenn ich mir da genau. Zeit nehme, was das für eine Energie freisetzt. Ne? Absolut, für, absolut. Äh, wirkliche Belastungen dann auf einmal sich in Luft auflösen, weil ja. ich weiß, ich habe jetzt einen Plan, ich habe einen Überblick, ich weiß, wie ich mit meiner Altersvorsorge umgehe. Ja? Das, ja. Und das ist man dann kann dann auch
1: super viel Spaß machen. Also gerade die, genau. die dann ja. da reingegangen sind, die sagen ja auch, es macht richtig viel Spaß und das ist ein hm. richtig gutes Gefühl. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt viel über äh, natürlich auch äh, Partnerschaften und so weiter gesprochen. Ähm, eine Gruppe, die, äh, wo ich wirklich äh, höchste Bewunderung habe und äh, die aus meiner Sicht auch wirklich unterstützt werden muss, sind natürlich alleinerziehende Frauen, ja. ne? die finanziell natürlich ganz oft stark belastet sind ähm, und dann aber auch oftmals in der Betreuung, je nachdem, wie die Situation geregelt ist, natürlich auch nochmal. Ja. Ne? Und ich finde da, was du gesagt hast, sich Unterstützung holen, also wirklich nochmal zu denken, wer, wen könnte ich fragen, ja. kann ich mir ein Umfeld aufbauen, ähm, wo ich Menschen habe, die mich in irgendeiner Form ja. unterstützen können, weil es ist natürlich extrem viel und, ne? sich dann rauszunehmen und mal Zeit für sich zu nehmen, ist natürlich
1: umso wichtiger, auch wenn ja, es schwieriger ist. Ne? Definitiv. Und neben der finanziellen Frage auch da hat unsere Studie, unsere große Studie zur Corona-Pandemie gezeigt, dass leider auch die Alleinerziehenden wirklich mhm. sowohl von den finanziellen Schocks als auch von den Folgen für das psychische mhm. Wohlbefinden äh, sehr sehr stark, also mit zur mit den Selbstständigen zusammen eben auch am stärksten betroffen waren. Mhm. Um, und da geht es natürlich zum einen um finanzielle Unterstützung, aber ich glaube ganz oft auch einfach um die Möglichkeit, auch jemanden einfach mal zu haben, um Vertrauenspersonen. Mhm. Und ich glaube, mhm. da müssen wir in unseren Konzepten umdenken und müssen mhm. loskommen von dieser traditionellen vater mutter kind ja. äh, mhm. familienkonstellation sondern ja. gerade auch im Kontext dieser Problematik mit demografischem Wandel. Auf der anderen mhm. Seite haben wir ältere Leute, ja. die gerne was tun würden und einsam ja. sind, aber wir müssen da, glaube ich, wirklich auch, auch in der Stadtplanung zum Beispiel mhm. bei, äh, über Mehrfamilienhäuser, äh, mhm. über Mehrgenerationenhäuser nachdenken, über Begegnungsstätten. Also bislang mhm. ist das alles so schön in Schächtelchen getrennt Stimmt. und äh, ich glaube, ja. wir müssen uns von vielen Konzepten, oder müssen, wir sollten, ja. wir haben eigentlich keine andere Wahl, aber es gibt ja. gute Konzepte, ja. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis der Veränderungsdruck so groß mhm. ist, dass wir auf diese Konzepte zugreifen. Aber ich glaube, dass es sinnvoll wäre, neben den finanziellen Sachen, die natürlich immer auch wichtig sind, finanzielle mhm. Unterstützung, aber eben auch Unterstützung in Form von Zeit und Energie und Rat und Erfahrungsaustausch, also wirklich auch Kräfte zu bündeln. Wir haben es ja. leider, habe ich den Eindruck, etwas verlernt, auch kollektiv zu handeln. Wir sind sehr individualistisch und manchmal auch so individualistisch, dass wir auch kollektive Risiken auf uns selber attribuieren und uns selbst die Schuld geben. Mhm. Das ist, glaube ich, die Hürde, die auch zu nehmen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, was wir alle dazu beitragen können, ist wirklich auch dieses, diese kollektive Unterstützung stärker auch in den Vordergrund wieder zu rücken und da Möglichkeiten zu schaffen, äh, auch ganz faktische Möglichkeiten zu schaffen, auch tatsächlich eben in der Planung von von Gebäuden, im mhm. Zusammenführen von Generationen, also wirklich auch Begegnungen zu schaffen. Wo, wo mhm. geschieht es im Alltag? Leider halt viel zu selten. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Sebastian Detmers hat ja dieses Buch geschrieben, Arbeiterlosigkeit, wo ja im Grunde der Fachkräftemangel dazu führt, dass wir auch gezwungen sind, natürlich ja. auch mal zu denken. Und dann, finde ich, fließt es ja auch etwas zusammen. Weil ja. Frauen ist natürlich eine Zielgruppe, die im Moment stundentechnisch oftmals in Teilzeit arbeitet durch die traditionellen Rollen. Ja. Also wie gesagt, wir, wir verallgemeinern jetzt hier etwas. Wir wissen natürlich auch, es gibt die Männer, die Teilzeit machen. Aber wenn man sich die Statistik anschaut, sieht man da, Halt ein großes Potenzial, ne? wenn äh, wir neue Konzepte haben ja. und die Frauen dann in die Situation bringen, dass sie auch mehr arbeiten können mit einem guten Gewissen. Ne? Genau, äh, genau. Das, genau. Das eben alles sozusagen weiter Genau, wird. und auch
1: für die Kinderbetreuung wirklich gut gesorgt ist. Das ja. kann man ja im Moment auch nicht an allen Stellen genau. behaupten, mit der Spitze des Eisberges, wo so ja. eben tatsächlich Gewalt gegen die Kinder angewendet wurde, also so, solche Dinge gehen ja gar nicht und dass man dann mhm. natürlich Angst bekommt, das mhm. ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, da wirklich schlaue ja. Konzepte und gute Betreuungsmöglichkeiten, gerade weil äh, ja häufig viele Einzelkinder da sind und durch die Mobilität Familienstrukturen gar nicht so nah sind und mhm. das, glaube ich, ja auch für die Kinder wichtig ist, dass sie auch zusammen mit anderen Kindern aufwachsen.
0: Ja. Genau.
1: Und auch mit anderen Generationen. Ne? Also häufig sind ja. ja die Großeltern nicht vor Ort. Mhm. Dann andere Menschen aus anderen Generationen kennenzulernen ist ja, also ich selber hatte das Glück, eben in einer großen Familie aufzuwachsen, mhm. mit den Großeltern ja. äh, dabei mhm. und zumindest zeitweise auch mit vielen Cousins und Cousinen mhm. und so weiter. Und das würde ich jedem nur wünschen. Ja, ja. definitiv,
0: definitiv. Ja, wenn wir nochmal auf Konzepte schauen, dann gibt es ja auch ähm, seitens der Politik doch auch seit ähm, Neuestem äh, ein paar Entwicklungen. Du hattest ähm, ja gesagt, du forschst in dem Gebiet seit 2008, 2009, Finanzkrise. Das war ja auch so der Zeitpunkt, wo die OECD im Grunde von den Mitgliedsländern ja. gesagt, gefordert hat, hier ihr müsst bitte eine Strategie, eine nationale Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung entwickeln. Deutschland ist jetzt ähm, das letzte Land, was noch keiner hat, aber es gibt ein Eckpunktepapier. Das
1: vorletzte, äh, die Schweiz hat auch noch keiner.
0: Die Schweiz, ja, okay. Ja. okay. Ähm, genau, Österreich hat ja jetzt ja. vor anderthalb Jahren oder, oder so hat nachgezogen. Okay, und ähm, die die äh, das Bundesfinanzministerium und das Bundesbildungs- und Forschungsministerium haben sich da zusammengetan und haben dazu auch eine Auftragsveranstaltung im Grunde gemacht im März, ähm, Aufbruch finanzielle Bildung. Was braucht es aus deiner Sicht, damit jetzt äh, dieser Vorstoß, äh, der ja überfällig ist und der jetzt ja, ja sehr positiv ist, dass sich da was tut, damit der dann aber auch erfolgreich ist? Weil das ist ja auch ein dickes Brett.
1: Ja, 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 ja. Ja, und ich durfte ja auch zugegen sein bei dieser Auftaktveranstaltung mhm. und da war es mir auch wichtig zu betonen, ich glaube, und das ist etwas, was die Schweiz sehr, sehr gut gemacht hat, ich habe fünf mhm. Jahre in der Schweiz gelebt und geforscht mhm. und war dort auch sehr stark eben im äh, Finanzbildungsbereich äh, tätig, was mhm. die sehr gut gemacht haben, quasi auch völlig ohne Strategie, ähm, alle Player an einen Tisch zu bringen und wirklich miteinander zu sprechen, über die Sachen zu reden, also auch parteiübergreifend, interessenübergreifend, also unvoreingenommen, aber auch transparent in seinen Interessen zu sein, aber alle an einen Tisch zu bringen. Also das Schlimmste, mhm. was passieren könnte, wäre, wenn das jetzt zu einem Thema von einer Partei oder von einer Gruppe äh, wird, mhm. weil es dann bei den anderen Menschen äh, Resistenzen hervorrufen wird, mhm. die schon insgesamt, glaube ich, in Deutschland nicht so klein sind. Gerade im Bildungsbereich, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dort ähm, das Thema vorsichtig und mit guten Konzepten einfach auch etablieren mhm. und wirklich eine unvoreingenommene finanzielle Bildung haben. Es ist wichtig, mhm. auch nicht nur darüber zu reden, wie finanzielle Bildung stattfindet, sondern auch, was wir überhaupt über, finan äh, zu finan über finanzielle Bildung verstehen. Was ist das ja. denn eigentlich? Welche Ziele hat das denn? Welche Inhalte mhm. hat das? Und es gibt eine enorme äh, Bandbreite, dazu haben wir auch mal äh, die Forschung ähm, analysiert, wie breit eigentlich das Verständnis ist. Es reicht von äh, einer Zinsberechnung bis letzten mhm. Endes ein ganzes Finanzsystem zu, kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und es sammelt einfach so viele Dinge unter diesen Begriff der finanziellen Bildung, mhm. dass es super wichtig ist, sich überhaupt mal darüber zu verständigen, was mhm. möchte man denn eigentlich. Mhm. Und da ist auch etwas ist, was letztlich hängt, also für mich hängt das damit zusammen, was verstehen wir eigentlich unter einem gelungenen Leben? Und da kommen wir eigentlich auch zu dem vom Anfang wieder. Ne? Was ist denn mhm. das eigentlich, was wir erreichen möchten? Aber das gibt ja verschiedene Meinungen dazu. Und deshalb ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass äh, wirklich jetzt alle Player an den Tisch geholt werden und auch gehört werden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Punkt. Dann denke ich, ist es wichtig, dass man hier, es gibt ja Experten für diese Fragen und die sind in unterschiedlichen Disziplinen zu Hause. Deshalb war es uns zum Beispiel auch wichtig, Frau Bura und mir, die wir unterschiedliche Disziplinen vertreten, ein gemeinsames Institut zu gründen und so gibt es noch weitere Disziplinen, die Psychologie beispielsweise, aber auch die Geschichte, manche Dinge sind historisch wichtig, die Kommunikationswissenschaft und ähnliches mehr, die tatsächlich zusammenzubringen und hier die Expertisen äh, zu bündeln, damit wirklich auch äh, ja ein Produkt entsteht, was dann auch eine hohe Qualität hat. Also das, glaube ich, ist wichtig, hier auch sehr, sehr transparent zu sein, aber auch gleichzeitig alle an den Tisch zu holen. Dann denke ich, es geht nicht ohne eine wissenschaftliche Evaluation und vor allem vorher auch eine Lernstandsmessung. Wo stehen wir überhaupt? Was sind denn belastbare empirische Daten? Und wo gibt es Handlungsbedarf? Weil es ist ja dadurch, dass es so ein breit gefächertes Konzept ist und auch, wie eingangs gesagt, ja sich über verschiedene Lebensphasen erstreckt, kann es ja in unterschiedlichen Zielgruppen auch unterschiedliche Handlungsbedarfe geben. Mhm. Also was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es selten funktioniert, dass ein Konzept alle tatsächlich auch äh dazu bringt, äh, finanziell gebildet zu sein, sondern wir müssen eben sehr gut justieren, sehr gut auf die Bedarfe und das setzt wiederum mhm. Daten voraus und setzt eben auch eine kontinuierliche Evaluation voraus. Im Moment habe ich so den Eindruck, dass sehr, 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 sehr viele Initiativen existieren, dass die aber wenig abgestimmt sind und die wenigsten mhm. auch wirklich empirisch überprüft sind. Allenfalls gibt es mal so Wasserstandsmeldungen, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig. Hat es den Leuten gefallen oder hat es den Leuten nicht gefallen? Aber das ist ja keine Aussage darüber, ob es dann tatsächlich in nachhaltig besserem Finanzverhalten resultiert mhm. oder eben nicht. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das mitdenken, vor allem auf längere Sicht mitdenken, dass das äh, schon überprüft werden soll, dass das sorgfältig evaluiert werden muss um dann auch wirklich äh, Aussagen darüber treffen zu können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, eng damit zusammenhängt, es wird häufig auf die Schule geschaut. Die Schule ist ein wichtiger Player, aber sie ist nicht der einzige Player. Äh, ich mhm. glaube, wir müssen die Finanzbildung wirklich über die Lebensspanne denken und auch nicht getrennt sehen von... Beratungs, also von von Beratungsinstitutionen wie der Schuldnerberatung, aber auch den Verbraucherzentralen und auch natürlich der Regulatorik. Also das ist nicht ein entweder oder, sondern eher eine Frage, wie kriegt man das als Architektur oder Resilienzarchitektur, nenne ich das eigentlich gerne, zusammen, dass man hier wirklich den Leuten auf der einen Seite ermöglicht, finanzielle Entscheidungen ähm zu treffen, aber die eben nach Möglichkeit auch so gestaltet, dass sie dann, wenn sie zum Tragen kommen, vor allem bei langfristigen Entscheidungen, auch wirklich zu dem gewünschten Ergebnis führen. Das bringt ja auch nichts, selbst wenn ich gute Finanzentscheidungen treffe und das passiert dann eine äh, Finanzkrise, weil das Finanzsystem eben nicht stabil genug ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mein ganzes Geld wieder verloren ist. Also das heißt auch mhm. die Regulatorik hat hier ihre äh, Berechtigung und ihre Aufgabe. Was aber die Bürgerinnen und Bürger natürlich nicht davon entlastet, dass Finanzbildung auch ein Thema ist, mit dem sie sich auseinandersetzen können, sollen und dafür auch gute Angebote benötigen. Ja, und das braucht natürlich Menschen, die das auch können. Also die Qualifizierung mhm. des äh, Lehrpersonals und damit meine mhm. ich jetzt nicht nur die die Lehrkräfte in der Schule, sondern mhm. alle Menschen, die sich eben mit äh, der Verbreitung von Finanzbildung beschäftigen. Es gibt sehr viele gute Angebote. Es gibt leider, muss man aber auch sagen, sehr viele schlechte Angebote, mhm. die entweder ähm, suggestiv und manipulativ sind oder manchmal schlicht und ergreifend auch falsch sind. Mhm. Also inhaltlich einfach Fehler enthalten und ähm, häufig sind ja diejenigen, die äh, diese Finanzangebote oder diese Bildungsangebote dann nutzen, nicht unmittelbar in der Lage, da sie das ja erst lernen sollen, dann das auch einschätzen zu können. Von daher ist es äh, schon wichtig, hier eine Qualitätssicherung zu haben, die mhm. auch die Qualifizierung des Personals ähm, beinhaltet. Also ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte aus meiner Sicht: die ja. Begleitung, die Zusammenarbeit und die also die Qualitätssicherung inklusive. Mhm. Qualifizierung der Personen, die das äh, dann tatsächlich dann auch vermitteln und weitergeben, das halte ich für zentrale Punkte.
0: Ja, definitiv. Also ne, und, und das, was du am Anfang sagtest, was ist überhaupt Finanzbildung? Ähm, wir alle sprechen über Finanzbildung ja. und äh, ich sage immer, also man kann sich ganz schnell irgendein Lob einhandeln, äh, wenn sie sagt, ich, sag, ich, ich mache Finanzbildung an der Schule. Ja. ja, aber was genau wird denn dann jetzt ja, da genau, gemacht? Genau, genau. Ja? Das wird irgendwie direkt abgehakt. Super. Ja? Ja, genau, genau, genau. Das kann genau. ja nicht
1: sein. Ja. Genau. Und zum Teil sind, also auch das gehört dazu, genauso wie die Qualifizierung der Lehrpersonen müssen die Lehrpläne gut sein. Es ja. gibt zum Teil Lehrpläne, aber wenn ich dann mir anschaue, was dort gemacht wird, das ist überhaupt nicht zielgruppenadäquat, mhm. das ist ähm, eher so, dass die jungen Leute vielleicht nicht motiviert werden, sich damit mhm. auseinanderzusetzen, also das Spielt wirklich, also es ist ein Prozess, der angeregt werden muss und den man an jeder einzelnen Stellschraube auch gut anschauen muss. Ne? Weil mhm. ja, wie du schon eben gesagt hast, jetzt nur das zu machen, heißt dann ja noch nicht, dass es gut gemacht nee. ist. Da. Genau.
0: genau. Und genau, das Zielgruppenspezifische ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was ja auch im, im, ja. Ja, in der Vergangenheit, wenn man die Finanzbranche insgesamt anschaut, eigentlich äh, kaum gemacht wurde. Ne? Das war immer eigentlich äh, ja, äh, sehr es also war nicht, nicht besonders zielgruppenspezifisch, war sehr vertriebsorientiert, ja. letztlich natürlich. Und aus äh, dem Grunde finde ich auch, es gehört eine Trennung zwischen Finanzbildung und Vertrieb. Ja, ja Dass definitiv, ja. Äh, das trennt. Und klar gibt es dann so Mischformen mit Affiliate-Links und so weiter. Dann ist es aber aus also meiner Sicht zumindest. Ähm, absolut notwendig, da die Transparenz eben herzustellen. Ne?
1: Absolut. Also das ist auch was, was in der Schweiz sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat, mhm. dass man äh, Terms of Conduct äh, etabliert mhm. hat, dass man wirklich das getrennt hat, dass man zum Teil auch Aktivitäten gebündelt hat, wo dann verschiedene mhm. Institutionen zum Beispiel eine Stiftung gegründet haben. Mm. die dann von den Einzelnen, vor allem von der Finanzwirtschaft, losgelöst dann waren, die dann auch mm. keinerlei Produktwerbung, also auch nicht mm. im entferntesten Sinne, also auch nicht einfach die äh, Farbe beispielsweise, ich hm. erinnere mich an einen jetzt nicht näher zu äh, beschreibenden Akteur, wo dann plötzlich alles gelb war, das fanden hey. man die Lehrkräfte. jetzt. Ja, <lacht> aber dann hat man auch einen Rückzieher gemacht und gesagt, okay, ja. man sieht das ein, das macht ja. so keinen Sinn. Ja, ja Das funktioniert genau. so nicht
0: ja.
1: in der Praxis, da, sind, da gehen die Eltern auf die Barrikaden, da gehen die Lehrkräfte auf die Barrikaden, das wird der Sache mehr Schaden als Nutzen zufügen. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig und das setzt da aber eben voraus, dass man sich an einen Tisch setzt. Ja. Das ist natürlich in einem kleinen Land viel schneller möglich als in einem großen Land, mhm. äh, was zudem auch noch eine föderale Struktur hat. Also das erleichtert jetzt natürlich diese äh, Art der Koordination nicht unbedingt, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, da ähm, alle ins Boot zu holen. Mhm. Und brauchen
0: wir nicht auch eine ja, sehr inspirierende Vision, um deutlich zu machen, dass es zwar um Finanzbildung geht, gleichzeitig aber auch gar nicht. Weil es geht ja, also dann zurück zum Thema Finanzbildung, ja. das geht zum Zweck. Also es ist ja jetzt nicht, ich sage mal, irgendeine Lobbyveranstaltung, äh, die ihr Fach jetzt da eben ja. stärker positioniert werden will, sondern es ist ja wirklich etwas, was für das Leben der Menschen absolut entscheidend ist. Und wer heute keine Finanzbildung hat, ist massiv benachteiligt. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht so angekommen. Ja,
1: ja, ja, absolut. Das ist äh, richtig und wichtig, was du sagst. Und das ist absolut zentral. Denn ich glaube auch, das ist noch nicht so angekommen. Und da nehmen wir noch nicht alle mit. Und das ist auch erforderlich, gerade wenn man möchte, dass es in der Schule, also es ist ja nicht hm. beliebig, welche Inhalte in einer Schule äh, hm. ähm, gelehrt werden. Und wir wissen alle auch, also wenn ein Inhalt dazu kommt, dann muss ein anderer Inhalt irgendwie anders gemacht werden ne? ja, ja. oder rausfallen. Also das, ja. äh, das heißt, man muss schon sehr, sehr gut legitimieren, weshalb das denn eigentlich jetzt so eine Relevanz hat, dass wir sagen, alle Menschen müssen es wirklich in der Schule mhm. auch als Fach haben und das setzt tatsächlich voraus, dass wir diese Argumentation aufbauen können. Und da ist es aus meiner Sicht schädlich, wenn mhm. äh, Partialinteressen und Intransparent, äh, Intrans Intransparenz herrscht, weil dann wird man noch mehr auch Misstrauen schüren und ähm, also da muss man wirklich aufpassen, dass schwarze Schafe nicht sozusagen das ganze Vorhaben dann irgendwo auch ad absurdum führen und äh, ja. da große Schwierigkeiten und großen Vertrauensverlust äh, dann verursachen, den man so schnell nicht mehr auffangen kann.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier, wir könnten irgendwie noch, oder ich könnte zumindest auch ja, sehr ja. lange ja. <lacht> geht es ähm, auch so. Genau, und äh, wir sind aber schon eine ganze Weile dabei. Gibt es noch etwas, was dir ähm, jetzt zum Schluss am Herzen liegt, was du doch mal loswerden möchtest? Äh, ein Schlusswort deinerseits? Ähm,
1: was ich schon immer oder, mal über
0: Finanzbildung. Was du schon immer mal loswerden <lacht> wolltest. Du kannst aber sagen, nein, passt. Du hast, konntest alles sozusagen äh, loswerden.
1: Ja, also ich denke, ich konnte alles loswerden. Ich würde das einfach gerne nochmal unterstreichen wollen, mhm. äh, Das ist etwas ist, was wirklich für das Leben bestimmt ist und mhm. was ein Mittel zum Zweck sein soll. Und Ich glaube, das ist immer wichtig. Und es ist nicht alles im Leben, das ist auch wichtig, mhm. aber ähm, es erleichtert viele Dinge. Es erleichtert viele Dinge, es, äh, kann, es schafft Möglichkeiten. Mhm. Und mir wäre es wichtig, mit diesem Mindset, sage ich jetzt mal, und auch ein Stück mhm. weit mit dieser Vision da dran zu gehen und ähm, es kann auch Spaß machen.
0: Ja, kann ich, ich bestimmt kann viel Spaß machen, ja. <lacht> Definitiv. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Ähm, wir verlinken auch noch deine Kontaktdaten, ähm, wenn man dich erreichen möchte. Ansonsten Uni Mannheim, Pamela Aprea äh, bist du ja auch zu finden. Genau. Und, ja, danke an dieser Stelle.
1: Ja, danke dir vielmals.